0: Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM
1: Budúcnosť je dnes
2: Spolu s nami v štúdu je už Tomáš Prokopčák z OSME, ktorého vítame a želáme pekný deň, ahoj 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 Tomáš, my sme vám slúbili mačky v
0: dnešnom Tech FM, tak poďme aj na ne, na tému s mačkami Mňau, mňau No vraj dokážu rozlíšiť, keď majiteľ hovorí na práve na mačky a keď hovorí na niekoho iného. Lenže uh, majú v páži. Mm-hmm. Sú to mačky. Uh, Tomáš prezrať a približ nám čo teraz zistil nový výskum.
1: Nový výskum sa pozeral na to, či mačky vôbec sú schopné rozlíšiť, keď na ne rozprávajú aj menom ich bolajú rôzne ľudia, ich majiteľi, ale aj úplní cudzinci, a či dokážu rozlíšiť, keď na mačky rozprávame ako na mačky, alebo sme v miestnosti s inými a rozprávame sa medzi sebou, teda či ich vôbec sú schopní rozlišovať to, že ich oslovujeme alebo na ne smerujeme nejakú požiadavku, alebo, alebo čokoľvek. No a tento výskum nadväzuje v princípe na taký starší výskum. Dokonca v THPM sme sa o ňom rozprávali ja pred dvomi či tromi rokmi, či mačky majú mená a či na ne počúvajú. No a my sme vtedy sa rozprávali o tom, že áno, mačky vnímajú, že ich niekto oslovuje menom, ale je im to úplne jedno. Tak to je v princípe výsledok aj tohto nového výskumu, ale ukázal, že áno, mačky sú schopné rozlíšiť, či na ne rozpráva ich majiteľ, alebo teda pán, alebo niekoho, koho vnímajú, ako, že tam zavádza ten priestor v tom spoločnom byte. A niekto, to je úplne to dúfam.
2: No a ako vyzeral ten výskup, to by ma zaujímalo, celkom to máš
1: prezrať. A vyzeral tak, že si vedci zobrali 16 mačiek a nahrávky mali rôzne nahrávky hlasov ich majiteľov, ale aj rôznych cudzích ľudí a cudzincov. A tiež nahrávky toho, keď tí majiteľia na tie svoje mačky rozprávali. Alebo tí majiteľia rozprávali na iného človeka. Pretože my podvedome meníme spôsob nášho rozprávania, spôsob hlasu zdrobňujeme. A inak sa rozprávame dospelí medzi sebou, inak rozprávame na malé deti. A inak rozprávame na zvierata aspoň zvyčajne a toto sa dá namodelovať a výskumníci to ako keby nahrali tie rôzne verzie no a potom a v dvoch sériách experimentov najprv skúšali či mačka vôbec sa rozlišuje či ju privoláva majiteľ alebo ju privoláva cudzinec no a potom v tom druhom experimente tie mačky testovali na to či rozlišuje či ten majiteľ alebo cudzinec rozpráva na ňu alebo rozpráva na iného človeka
0: uh-huh. A čo nám celé toto hovorí? Ako to do... Padlo.
1: Dopadlo to tak, že tá mačka to rozlišuje. A samozrejme, mačka nám neodpovie na otázku, že vníma, že ťa niekto volá a že ten niekto je tvoj majiteľ alebo aspoň niekto, kto ti dáva jesť. Ale veci sledovali jej pohyb chvostu, pohyb vlastne zreníc, teda očí, uši, správanie, ako sa pohybovali v tom priestore, či zostali lenivé alebo sa začali viacej pobehovať kade tade po, potom. No a keď toto vyhodnocovali, tak naozaj tie experimentálne výsledky ukázali, že áno, oni vnímajú, keď na ňu rozpráva majiteľ a dokonca vnímajú teda, a, že rozpráva na ňu a nie na niekoho iného a, a ten druhý experiment ukazoval, že keď na ňu rozpráva vlastne cúzniec, a, tak im je to úplne jedno. Vtedy to síce ako keby registrujú, ale neregistrujú to tak, že by sa tým mali vôbec zaoberať. Mm,
2: úplne vidím takú tú vyvalenú mačku s pohrdavým pohľadom. Mm to sa mi snažíš povedať. No dobre, ale čo nám hovoria staršie výskumy o správaní mačiek?
1: To, že mačky vlastne si na nás zvykli. Ja to rád rozprávam, že nám sa nepodarilo zdomacniť a mačky mačkám sa podarilo udomacniť ľudí, pretože nakoniec my sme tí, čo sa o tie mačky starajú, oni si robia to, čo oni chcú. Mm. A nie je to ako pece, že ich naučí, že dokonca aj cvík. asi sa dá mačka vycvičiť Určite. na niečo. Mm. Ale teda, kdo má tú trpezlivosť, a tie výskumy ukazujú, že oni nás naozaj vnímajú, že vedia, že rozprávame na ne. Vedia, že to čo voláme, je ich meno. A akorát tie mačky zároveň ukazujú, že v mnohých prípadoch im je to teda úplne jedno a keďže sú to teritoriálne zvieratá a nie svorkové zvieratá, aké hmm. sú psi, no tak akože dobre, no, tak je tam niekto iný, ale viete ako, no kým nosí raňajky, tak je to v poriadku.
2: Prečo myslíš, že to je tak, že psi sú také oddané a poslušné a ochotné a mačky to majú inak?
1: Je to evolučne dané aj tým, ako ich príbuzní a ich predkovia a žili v v minulosti a práve tým, že jednoducho ten pes je sociálne zviera, svorkové zviera. Vlky žijú tiež v svorkách. Kým mačkovité šelmy a mačky ako také sú jednoducho individuálne. Samozrejme, že sú výnimky napríklad levy žijú v svorkách. Ale taká mačka je teritoriálne zviera, ktoré má vlastné územie, na ktorom loví a kde vlastne tie ostatné mačky no pri najlepšom toleruje. A kým ten pes potrebuje skupinu a je normálne naučený žiť v skupine a samozrejme, my sme si historicky vyberali psov, ktoré sú ešte viac ochotné s nami žiť, ktoré sú ochotné poslúchať, nás chrániť, plniť príkazy. Jednoducho boli príjemným priateľom 10 tisíce rokov toho prirodzeného výberu alebo tej selekcie, ktorú sme na tých psoch vykonávali viedli práve k tomu, aby boli priateľskí a zvykli si na nás a ideálne poslúchali. No a pri tých mačkách toto naozaj nemôžeme tak úplne povedať.
0: Tak sa mi páči, že debatu o mačkách sme zakončili um, takým o psoch. pointom o psíkoch. <laughs> Áno, neviem, ako to máš, ty to máš so zvieratkami či viacej psi alebo mačky?
1: Ideálne, keď som na National Geographic.
0: No, tak sme sa o Tomáša Prokopčáka nedozvedeli, ale dozvieme sa, že Čína dokončila svoju vesmírnu stanicu. O tomto nám bude Tomáš rozprávať v ďalšom vstupe THFM, tak ostaňte s nami. FM.
2: Toto je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z 8. No a teraz sa budeme rozprávať o tom, že Čína dokončila svoju vesmírnu stanicu. Čo to teda tá Čína vlastne buduje, Tomáš?
1: Ona buduje vlastnú vesmírnu stanicu vlastne potom, ako od roku tuším 2011 nie súčasťou medzinárodnej vesmiernej stanici, pretože americký zákonodárcovia politici zakázali NASA spolupracovať s Čínou, pretože tam je embargo na technológie. No a Čína sa teda rozhodla a v rámci svojho veľmi ambiciozného vesmierneho programu, že teda okrem toho, že začne posielať ľudí do kozmu, že sa pokusí pristať na mesiaci, že rozpráva o tom, že by chcela ísť na Mars, teda, že vybuduje na našej je aj vlastnú vesmírnu stanicu. Ona samozrejme nie je taká zložitá, obrovská, komplexná, ako je ISS, teda medzinárodná vesmírna stanica, ale jednoducho je to stanica, ktorá skláda sa z niekoľkých komponentov a tento týždeň v útorok sa teda stalo to, že posledná časť, alebo posledná veľká časť tej vesmírnej stanice odletela do kozmu a pripojila sa k tomu zvýšku.
0: Uhum, tak si o tomto povedzme viac, že čo sa tam stalo v tejto poslednej fáze, čo urobili Č
1: Urobili to, že poslali nosnou raketou do kozmu modul, ktorý sa volá Mengtian. a on sa pripojil k tej kozmickej stanici, tá sa zase volá Kung, ale a ale v princípe, keďže to poslovenčujeme, tak to môžeme volať, že kozmická stanica Nebeský palác, lebo toto znamená Nebeský palác. No a tento posledný tretí modul, experimentálny, sa pripojil a vytvoril také, no, m-m, si to predstaviť ako písmeno text, ktorého trčia obrovské solárne panely. No a to dôležité je, že vlastne Teraz už sú traja tajkonauti na Čínskej vesmírnej stanici a v priebehu novembra by mala letieť ďalšia posádka, ktorá má pomôcť dobudovať tú vesmírnu stanicu, teda v preklade pozapájať všetko, čo pozapájať treba. No a asi tá zaujímavá otázka je, že keďže je to takmer dokončené, tak už by sa mohla pomaly začať robiť aj nejaká tá veda na tej vesmiernej stanici.
2: Uh-huh. A čo sa tam, aká veda môže robiť, čo tam môžu skúmať?
1: Jednak môže skúmať, ako ľudia zvládajú dlhodobý pobyt, v stave so zniženou gravitáciou, lebo až raz budeme chcieť letieť na Mars, tak to bude trvať povedzme 2 roky mm-hmm. a musíme vedieť, čo robí taký dlhý pobyt v kozme s ľuďmi a ľudskou fyziológiou, či to zvládajú naše kosti, či to naše svaly, šlachy, ale aj obehový systém. A ďalšia vec, čo tam výskumníci z Číny chcú skúmať a zistovať, je, ako sa správa fyzika, teda aká je fyzika kvapaline v takomto, nechcem to nazvať úplne beztiažový stav, ale stav, kde je tá oveľa, oveľa nižšie. Chcú tam skúmať, ako fungujú základné procesy, ako horenie, alebo ako sa darí prúdeniu, či sa tam darí a dá pestovať nejaké rastliny, ak áno, aké a ako. A plus tam teda aj takú zábavnosť tento raščína poslala a poslala tam atomové hodiny, také chladené atomové hodiny a tak sú to prvé veľmi presné hodiny, ktoré sú v kozme a teda čínsky veci tvrdia, že by mohli vydržať byť presné 10 tisíce možnosti Rokov.
0: A Tomáš, dá sa povedať, že tá stanica už je dokončená, alebo preto ešte niečo treba?
1: V princípe dokončená je, lebo všetky tie pôvodne plánované moduly sú na svojom mieste. Dokončená ale nie je z druhého pohľadu, že ešte nie je všetko funkčné. Ono nejaký čas trvá. Kým sa všetky experimenty vybalia a nachystajú, kým sa všetky komponenty pozapájajú, kým sa otestuje, či všetko funguje tak, ako má. To trvá nieže týždne, to môže trvať aj mesiace. Čiže on ona je ako keby fyzicky dokončená a už k nej budú len prilietavať a odlietavať vesmírne lode, teda čínske vesmírne lode, ale že by už fungovali všetky veci, všetky zariadenia, všetky technológie, ktoré na palube sú, tak to nie. Mnohé ešte určite budú aj privezené neskôr. Takže ona je dokončená fyzicky, ale Čína povie asi oficiálne, že dokončená bude na jar budúceho roka.
2: Uh-huh. No a dokedy má potom fungovať?
1: Kým asi sa bude dať? Zatiaľ nikto nepovedal presne, do dokedy by mala fungovať, pretože to nikdy nikto nevie. Aj pri Medzinárodnej vesmírnej stanici sa niekoľkokrát predlžovala jej životnosť. Už v skutočnosti o tomto čase sme sa mali niekedy rozprávať, že ta stanica končí, ale NASA a Európa a Japonci a Kanada ešte chcú, aby niekoľko rokov fungovala. Takže kým ona je technicky v poriadku, kým funguje zásobovanie a kým fungujú napríklad tie solárne panely, ktoré dodávajú energiu tej stanici, tak ona môže vydržať nieže roky, ale 10 ročia. Tak keď si máme povedať odhadom, tak určite najbližšie roky fungovať bude možno aj do konca tohto 10 ročia.
0: A čo ten čínsky vesmírny program všeobecne, aké majú ambície?
1: Veľké. Keby sme sa mali dokonca možno staviť, že kto bude na Marse skôr, či Američania alebo Číňania, ja neviem, neviem, ako by som odpovedal na túto otázku, pretože Čína, keď sa raz rozhodne, tak ide. A... Aj je schopná míňať pre nás veľmi nerozumné peniaze na to, aby dosiahla tie svoje ciele. Čiže aj táto vesmírna stanica je súčasťou nejakej veľkej stratégie, najmä propagandistickej stratégie, pretože vybudovateľa kozmickú stanicu na blízkej obežnej dráhe dokázali Američania už pred 10 ročiami počas studenej vojny. Aj Sovieti a mali mier na obežnej dráhe, teda kozmickú stanicu. Takže tam nie je žiaden technologický pokrok. Oni len dokázali, že to zvládnu. No a keďže Čína má ďalšie takéto kroky, ktoré chce dokázať, že zvládne, už dokázala prístať na odvrátenej strane mesiaca, chodili tam rovery, teda vozidielka, teraz plánuje poslať taikonautov a prístať na mesiaci, čo aj Američania chcú. No a ale tá veľká, veľká, ten veľký cieľ alebo veľká výzva je vlastne asteroid a potom Mars. No a to bude trvať ešte tak Goldhadom zhruba 20 rokov.
2: Tomáš, ďakujeme ti za tieto informácie. Čína teda dokončila svoju vesmírnu stanicu. Ako sme spomínali, ešte to chvíľu bude trvať, kým začne fungovať. Budeme to sledovať priebežne, ak budú aj nejaké zaujímavé informácie, tak vás budeme potom informovať my v Tech FM. Všakže?
1: Určite áno.
2: Tomáš Prokopčak z Osme tu bol dnes a príde aj o týždeň vo štvrtok po 15. Maj sa zatiaľ pekne, Tomáš. Ahoj.